0: 小型 LDL コレステロールについて分かりやすく解説します。寺尾啓治、小佐奈社長の新刊、動脈硬化と突然死の知られざる原因、小型 LDL コレステロールの怖い話、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です
0: 。こんにちは、寺尾啓治です
1: 。今月は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんとともに、シクロデキストリン消化管ケミストリーによる美容と健康というテーマでお送りしています。4週目の今日はアレルギー疾患や大腸炎を抑える落散菌と難消化性オリゴ糖によるシンバイオティクスの提案という、またシンバイオティクスという、はい、新しい言葉が出てはありましたけれども。はいはいプロバイオティクスとプレバイオティクスとシンバイオティクス
2: 、はいはい。そうですね。プロバイオティクスっていうのは乳酸菌であったりビフィズス菌であったり腸の中でも善玉菌、これを意味してまして一方でこういう善玉菌の餌になる食物繊維であったりするものこれをプレバイオティクスと言うんですけれども最近ではこれを一緒に配合したものをシンバイオティクスと言いましてより腸内環境が整ううといもものなんですけれども
1: プロとプレーを一緒にしちゃった、はい、それがシンバイオティクス。はい、でもう一度今日のテーマでありますけれども、はい、シクロデキスストトリリン消化管ケミストリーというのも
2: 改めて、はいはい、今月はそのシクロデキストリン消化管ケミストリーの話をしておりましてシクロデキストリンを用いることによって消化管といいますのは口からスタートして食道胃そして小腸があって大腸があって。直腸、肛門。これ、すべてつないで消化管っていうわけですけども、この中でシクロデキストリンが非常に有効に働いて、例えば、機能性栄養素がありましたら、吸収性が悪いとすれば、その吸収性を高めるために、シクロデキストリンは利用できたり、一方で逆に吸収性を抑える例えば象徴の中で糖とか脂肪を過剰に吸収しては困るのでこれを抑えるっていうところに効くのもシクロデキストリンでありますし大腸に至っては腸内環境を整えるというようなところでもシクロデキストリンが使われているということで今日は大腸で、難消化性アルファオリゴ糖、思考的リンには3種類、アルファオリゴ糖、ベータオリゴ糖、ガンマオリゴ糖の3種類があるって言いましたけども、そのアルファオリゴ糖を利用すれば、腸内環境が非常に改善するんだという話の続きになります
1: 。そのアルファオリゴ糖、どんなことが期待できるんですか
2: 難消化性アルファオリゴ糖を利用すれば、腸管バリア機能を改善するということをお話しさせていただいてますけども、今日、まずその話を再びお話しさせていただきたいなと思ってるんですけども、実際に食品を買うときに、裏に食品表示が書かれていると思いますけどそこに乳化剤と書かれているものがたくさんあります。
1: 練り物なんかいっぱい書いてありますよね、はい。そ
2: うですね。アイスクリームの中にも入ってるし、パンの中にも入ってるし、いろんなところに乳化剤って使われている。これ日持ち工場のために使われてたり、ふわふわ感を出すために使われてたり、いろんな目的で使われているんですけども、この乳化剤が腸管のバリア機能を衰えさせているということが近年分かってきたんですね。で、これ初めて作られたのが50年以上前なんですね。砂糖ってのは食べるものですし、飽和脂肪酸っていうものも体の中に入ってくるものですから、決して体にとって悪いものではないというところから、これをくっつけようと。そうすると、糖の部分が水溶性であって、脂肪酸の部分が脂溶性ですから、これを組み合わせれば海面活性剤、つまり乳化剤ができる。で、決して危険なものではないから、ということでこれが食品に利用されるようになった。そして今ではコンビニとかいろんなところで食品を買おうとするときに、その製品の裏側を見るときっちりと乳化剤がほとんどの場合に入っています。ですからこれを今更避けることはできないですね。うんところが、じわじわと分かってきたのが、この食品乳化剤は、腸内環境のバリア機能を衰えさせてしまうということが分かってきたんですね
1: 。その乳化剤も食べてるわけで、はい、それを避けることができないということになると、はい、一般の生活者としてはどういうことを考えたらいいんですかね
2: そそれでうういうバリア機能が、失われてきて、リーキーガットっていう言い方をするんですけども、つまり腸の中にいろんな異物が入ってきます。病原性の細菌も入ってきます。ウイルスも入ってきます。それがちゃんと防御されていれば、つまり腸管バリアで守られていればいいんですけども、それが崩れて、腸管バリア機能が崩れてきて、リーキーガットっていうんですけども、リーキー、つまり漏れるっていうことですね。ガットが腸管ですから、漏れる腸管と直訳しますけども、実際に漏れるのは腸の中から体の中に入るというところを意味するんですね。実際にはいろんな病原体が入ったり、病原菌が入ったり、そしてウイルスが入ったりするわけです。その中にアレルゲンなんかも入ったりもするわけですね。で、いうようなことになるわけですけども、その修復をするのに、何消化性アルファオリゴ糖が有効だっていうことが分かってきたわけですね
1: 。乳化剤入ってない商品ないくらいに日頃毎日取ってるわけで、はいはい、そうすることによって腸のバリア機能が失われてきて、はいはい、分かりやすく言えば穴が開いちゃう、は
2: い、そうです。穴が開くんですね穴が開く、うん。上皮細胞によってきっちりと膜が張られてるんですけども、その上皮細胞の細胞と細胞の間をタイトジャンクションっていうもので結んでるんですけども、こういったものって、油脂とタンパクで作られてるんですけども、これが乳化剤によって崩されていくっていうことが分かってるんですね。
1: 入ってくるなとかってしっかり防御してたのが、穴ぼこができ,できちゃうから。そ
2: こから入っていく
1: 。そうすると感染症にもなりやすいかもしれないし、はい、それは私たちにとって体に異物が入ってくることでもありますので、はい、最近ウイルスの場合もあるだろうし、食べ物でアレルギー反応を引き起こすっていうこともいろいろ出てくる。はい。ということなんですね。そうですね。で、それを
2: 、アルファオリゴ糖が、アルファオリゴ糖が、抑えてくれる。抑えてくれる。メカニズムも分かってきてるんですけども、乳化剤っていうのは、砂糖と脂肪酸ですよね。はい。で、この脂肪酸部分を、アルファ縮水ストリンを抑えてくれるんですよね。ですから、乳化剤の効果を止めるんです。ですから、食品の中に含まれているときには、そのふわふわ感を出すとか、日持ちを向上させるために働いてるんですけど食べた後っていうのは乳化剤がそのまま腸管に悪影響を与えようとするんですけども、
1: その,乳の,の、乳化剤の脂肪酸のところを加えて
2: 、そうすると乳化剤の効果は消えて抑えられるということなんです
1: ね。それでその間に自分で回復できる。はい。
2: 乳化剤によって腸管バリア機能は低下しているわけですから、その乳化剤を抑えることによって腸管バリア機能を戻すっていうのが一つあるわけなんですね、
1: はあ。で、これがどうして免疫なんかに関係するんだっていうふうにつながっていったんですか、は
2: いはい、実際には無鎮層っていうのは免疫層なんですけども、腸管の上皮がありますけどでこれがいかに粘膜が存在しているかによって腸管は守られているわけですけども
1: 魚なんかがウロコあれのところがネバネバでお塩でこうやってや
2: るあれですよねそうですねそこのネバネバのムチンがきっちりと生産されるかどうかっていうのが大事ですけども、うん、アルファオリゴ糖を取るとちゃんとムチンが増えるということを確認しているわけです
1: 。粘液で守られているはい腸管バリ
2: ア機能が整えばアレルゲンを入っていかなくなりますから、はい、これが抗アレルギー作用に効くということが明らかとなってきたわけですね。でも実はもう一つ抗アレルギー作用を説明するメカニズムがあるんですね。はい、これは私どもで見つけたわけじゃないんですけども、避難消化性アルファオリゴ糖を摂取すれば酪酸が増えるっていうところを検討しています。この酪酸っていうものがアレルギー疾患を改善するんだっていうことを2013年に報告している論文があるんですね。理科学研究所と東大と慶応大学の共同研究なんですけれども、落酸が普通の T 細胞から制御性 T 細胞、t レグっていうんですけども、はい、t レグ細胞へ分解誘導するんですね。で、その t レグ細胞ってどんなものかっていうと、炎症性の疾患とかアレルギー疾患を改善するものっていうことが知られてるんですよね。つまり、酪酸が t レグ細胞を増やすということが分かったわけです
1: 。自己免疫みたいなものの免疫抑制なんかに働く、そう,、ねはい、そういう制御に働く t レグ細胞。というのを、はい。きちんと作り上げていく、はい。
2: 作り上げるということですね。うん
1: 、そうすると、これはアルファオリゴトを取ると、酪酸は増えるという。増えた
2: ということですよね。はい。ですから、こう。アレルギー作用も出てくるんだということなんですけども、難消化性アルフォールごとが有効だっていうことですので、私が考えたのは、落酸菌を組み合わせたものがシンバイオティクスとして最も強力なんじゃないかと思ったわけです。ビフィズス菌とか乳酸菌っていうのは、胃酸を通過することが非常に困難だって言われています。よく製品の中では100億個の乳酸菌を配合しましたって言ってますけども、はい、腸内細菌っていうのは100兆個なんですよね。100億個を配合しましたっていうことになると1万分の1です。つまり1万人の兵士の中に1兵士が入っていくっていうようなことになります。ですから、私は餌となるものを与えて、その生きている善玉菌の餌にして善玉菌を増やすっていうのは一つ大きな方法だと思います。はい。はい、でも、落酸菌を持っている人っていうのは、実は人の中でも 10% から 20% しかないんですよ。ですから、落酸菌も一緒に取りましょうと。落酸菌を取って、うん、そして難消化性アルファオリゴ糖を取れば、落酸菌の餌になりますから、落酸をきっちりと増やすことにつながる。そしてもう一つ大事なことがあります。そこで落産菌を配合する理由なんですけども、これ論文ではっきりとしてるんですけども、落産が増えると腸内の酸素が減るんですよ。腸の中ではどういう菌が多いかを見ると、通性菌気性細菌っていうものと、変性菌気性細菌っていうのに分かれます。通性菌気性細菌っていうのは酸素が少々あっても大丈夫。っていう菌です。その中には、大腸菌とか、ブドウ球菌とか、悪玉菌がそこに存在しているわけです
1: 。嫌気性細菌って言ってるんだけれども、嫌気性細菌の中に、通性、通る性というのと、はいはい、変性嫌気性細菌がある。うんはい、で、同じ嫌気性細菌って、はいえー、酸素
2: が嫌いな菌なんですけども,けども、はい
1: 、それがちょっとあってもいいよっていうのと、あっちゃいけないよっていう。ちゃいけ
2: ないで、ちょっとあってもいいところに、悪玉菌である、大腸菌であったり、ブドウ球菌が存在しているわけです。ビフズス菌とか、落酸菌も変、変性嫌気性細菌。つまり、酸素があっちゃダメな細菌なんですよね。酸素をなくす状態にしたいわけです。はい。そうしたときに、落酸がたくさんあればあるほど、酸素は大腸の中に入ってこないってことになるわけ
1: です。落酸が、代謝される中で酸素を消費してしまうから、はい、腸の中に酸素は入ってこない。来ない。そうすると、悪玉の方の,の通,通性嫌気性細菌はなかなか、
2: なかなか生きにくい状
1: 況になる。るで、そして、
2: 変性嫌気性細菌が支配の環境が得られるということなんですね
1: 。腸の中の環境がこれで整いますということなんですね。そういう,う,いうことなんですね
2: 。そうです。で、実際にシンバイオティクスとして、利用できるかどうかっていうのは、ちゃんと、落産菌によって、かされるかどうかを見とく必要があります
1: 。アルファオリゴ糖が、ちゃんと利用されるかと、はい。そうそう。落産菌が餌としてそれ食べてくれなかったら、意味ないですもんね。そうです,うです
2: ,ですから、腸の中と同じような状況を作り上げて、アルファオリゴ糖を、そこに落産菌を入れて、かって言うんですけども、餌になるかどうかっていう検討をすると、はい、きっちりと、酪酸菌が増殖していくっていうことを確認
1: した。ああ、じゃあ、アルファオリゴ糖は、酪酸菌のプレバイオティクスとして、きちんとした働きをしてくれるということなんですね
2: 、はい。そうです。で、シンバイオティクスとして成り立たすためには、混合しているところでは分解されない。そのままの安定な状態にして製品の中では安
1: 定になっていて、はい、それ
2: が食べて、腸に行って、腸の中で餌になって、落酸菌を増やすことができれば、落酸も出るし、そして、腸内環境も
1: 酸素のない状態を作ることができると
2: 。ま、さにですね。う
1: んま、さにシンバイオティクスとしての働きをする、はい、ということなんですね。はい。はい、じゃあ、今週の今までのことをまとめると、どんな感じになるんでしょうか、はい、今回も
2: 、シクロデキストリン消化管ケミストリーとしましては、その難消化性デキストリンがプレバイオティクスとして効くということで、腸内環境を整える。そのことによって、抗アレルギー作用に対しても有効であると。で、その抗アレルギー作用のメカニズムっていうのは、一つには、難症化性デキストリンがリーキーガットの問題を解決して、穴を閉じてアレルゲンを入れないっていうのが一つですけども、もう一つは、酪酸が酸性されて、そのことによって T レグ細胞、制御性 T 細胞が増えることによって、高アレルギー作用がもたらされたということ。そして最後に、その酪酸が難消化性デキストリンによって出てくるんですけども、それをより効率よく出すために、酪酸菌とアルファ、オリゴ糖を組み合わせたシンバイオティックスの方がさらに落酸を産生しますので有効ですよというようなお話をさせていただきました。そして最後にちょっと言っときたいんですけども、この組み合わせどちらも食べられるものです。ですから全く問題ないんですけども、ただエビデンスとして本当に高アレルギー作用が実際に落酸菌も知られているし、そして高アレルギー作用、難消化性、アルファオリゴ糖にあるっていうのはずっと言ってきましたけども、どちらにもあるんですけども、この組み合わせた方がさらに効果が高まると私は思ってます。ですから、私としては、こういったシンバイオティクスを多くの人に試していただきたいんです。アトピー性皮膚炎で困ってられる方とか、声をかけていただいて、実際に効果があるかどうかっていうようなもののも検証して私は行きたいなと思ってます。
1: サプリメント一粒に込められる研究者として開発者としての熱い思いが伝わってまいりましたけれどもサプリメントはあくまでも食品ですでもそれによって有用な作用が期待できればそれを試してみるそしてその試したものというのが次なる商品のまた開発につながっていくのだなというように思います今週は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに「シクロデキストリン消化管ケミストリー」による美容と健康の最終回でしたアレルギー疾患や大腸炎を抑える酪酸菌と難消化性アルファオリゴ糖によるシンバイオティクスへの提案と題してお送りしました寺尾さん4週にわたりありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ここでコサナから番組おっきの皆様へプレゼントのお知らせです美肌のための3つの成分レチノールコエンザイム Q10、Rα リポ酸を配合した美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスを番組おっきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナの美容液シキュロラボラトリートリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。